0: Wir reden heute über die Passionsspiele in Palais die ja dieses Jahr wieder aufgeführt werden. Und unser Gast ist der Mitinitiator und Autor des Stücks, Michael Sellner. Michael Sellner ist gebürtiger Freihunger, freier Autor und Journalist. Er hat seit 1999 über 60 regionale Bühnenstücke verfasst und sozusagen auf die Bühne gebracht. Darunter eben viele Freilichtspiele, auch viele grenzüberschreitende Projekte. Mit Tschechien hat er realisiert und außerdem einige Bücher auf den Markt gebracht. Also ein wahrer Kulturschaffender aus der Region. Und mit ihm machen wir uns zunächst auf Spurensuche zur Historie von Passionsspielen im Bayerischen Wald. Ein herzliches Grüß Gott, Herr Sellner. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo Herr König, grüß Gott an Sie und grüß Gott an alle, die uns jetzt zuhören. Sagen Sie, Herr Sellner, Sie haben zum Thema Passionsspiel im Bayerischen Wald ja zunächst recherchiert. Was war aber denn der Auslöser damals?
1: Ja, also es war konkret eigentlich so, dass das eine Anfrage war, die direkt über die Gemeinde Perlesreuth an mich herangetragen worden ist. Da gab es auch eine kleine Vorgeschichte schon dazu, weil... Ähm, Perlesreuth hat im Jahr 2003 600 Jahre Markt gefeiert und auch da habe ich schon ein kleines historisches Bühnenstück entwickelt für den Markt Perlesreuth. Ja, und dann ging es also weiter. Das Ganze ist ein Erfolg gewesen, ähm, die ganze 600-Jahr-Feier. Dann kam eben eine Anfrage vom damaligen Bürgermeister Manfred Eibel. Mensch, also das Stückel, das ist gut angekommen kannst du du nicht irgendwie vorstellen, dass du für Perlesreuth mal ein Stück entwickelst, das man einfach auch dauerhaft und nachhaltig darstellen könnte. Und äh, wie sind Sie jetzt dann vorgegangen? Also wo ich eigentlich grundsätzlich sehr dankbar bin, äh, ist, dass mir da die Gemeinde, wirklich freie Hand gelassen hat, als es darum ging, ein nennen wir es jetzt einfach mal ein Freilichtspiel oder ein Bühnenstück zu entwickeln. Ich war da also sehr frei, was das Recherchieren anbelangt, weil Recherchieren ist ja dann immer so der erste Schritt, wenn eine Idee da ist, äh, ja, die man dann konkretisieren mag. Und ich bin grundsätzlich jemand, der immer großen Wert darauf legt, dass bei meinen Stücken auch so ein gewisser historischer Kern mit dabei ist. Dann ging es also los, dann habe ich eben das Recherchieren begonnen, war unter anderem auch natürlich hier im Passau im äh, Diözesanarchiv, äh, wo mir auch der Dr. Wurster damals behilflich war. Ja, und irgendwann eben, weil es einen historischen Kern gibt, was äh, äh, Passionsspiele anbelangt im Perlesreuth, bin ich dann eben auf dieses sogenannte historische Passionsspiel, komödie hat man es damals genannt, noch gestoßen. Und äh, dann ist eben so richtig losgegangen zur Passionsgeschichte und ganz allgemein zu recherchieren, ähm, wie wie stelle ich dann äh, das Ganze vor und wie geht es dann einfach weiter.
0: Sie haben ja über ein Jahr lang recherchiert. Sie sind äh, auf eine lange Geschichte der Passionsspiele gestoßen im Bayerischen Wald.
1: Ja, es es gab also speziell so im Mittelalter war ja eigentlich auch so eine Hochzeit der Passionsspiele. Jetzt gab es in ähm, unserer Region. Äh, damals gab es ja noch bis zur Säkularisation eben das sogenannte Hochstift Passau. Die Passauer Bischöfe waren einer Fürstbischöfe damals und da war eigentlich äh, Perlesreuth schon so ein zentraler Passionsspielort, wobei man auch sagen muss, ähm, also die Hochzeit von der Perlesreuther Komödie die war so im 17. und 18. Jahrhundert. Und damals, muss man sagen, war der Klerus nicht unbedingt so begeistert von dieser Komödie, die sie da in Perlestreuth abgespielt hat. Mhm. Das hängt auch damit zusammen, dass... Ähm, ja, das war, äh, heute darf man sagen, die Gastronomie in Perlestreuth, Die hat davon natürlich profitiert, dass eben viele Schaulustige nach Perlestreuth gekommen sind, haben sie dieses geistliche Spiel angeschaut. Das hat natürlich Einnahmen gebracht für den Markt Perlestreuth, aber unter anderem, es gibt ein paar Akten, es gibt ein paar Informationen zu diesem Spiel, hat sie eben der damalige Perlestreuth Fahrer beschwert. Im Bistum Passau, weil eben unter anderem, so viel weiß man mittlerweile, dieses ursprüngliche Spiel ist also sowohl im Freien aufgeführt worden, als auch in der Kirche und unter anderem äh, kam da die Beschwerde, ja also da hat es schon ein bisschen einen Aufruhr auch gegeben. Die Kirche selber innen ist durch die Fackeln geschwärzt worden. Man war also nicht so sehr begeistert von der ganzen Geschichte. Und es ist dann auch so weit gekommen, dass äh, dieses Perlesreuther Spiel, diese Komödie, dann äh, schließlich auch
0: verboten worden ist. Wo gab es denn noch Passionsspiele damals bei uns in der Region?
1: Also wenn wir es einmal konkretisieren, so speziell jetzt auf äh, dem Bayerischen Wald, dann äh, ist eigentlich die äh, Reuter äh, Passion äh, das, das eigentliche, das ursprüngliche Spiel. Wir können aber ohne weiteres äh, über die Grenze zu unseren tschechischen Nachbarn gehen. Äh, auch da gab es äh, jahrhundertelang schon ein äh, Passionsspiel, äh, das Passionsspiel in oder zu der original Schuhmaufe, wie heute halt der Ort heißt, ein kleiner Ort in der Nähe von Krummau, mit heute halt 600 Einwohnern. Also auch dieses Spiel war äh, jahrhundertelang lang Weltbekannt, da sind also auch äh, ja, schaulustige Besucher sogar aus Amerika, von Australien, überall hingekommen. Also das waren eigentlich bei uns in unserer Region, sage ich jetzt mal, wenn ich den bayerischen Wald, den Böhmerwald so äh, anvisiere, waren das die zwei zentralen Orte bei uns. Sehr viel Passionsspiele hat es aber auch so äh, im Alpen. Raum gegeben, also, also in Tirol, in, in heutigen Österreich, auch äh, das sehr
0: große Tradition. Wir reden über die Passionsspiele in Palace Roy, das Leiden und Sterben Jesu von Nazareth auf einer Großbühne. Unser Gast ist der Mitinitiator und Autor des Stücks Michael Sellner. Er hat zum Thema Passionsspiele im Bayerischen Wald aufwendig recherchiert. Sagen Sie, Herr Sellner, Sie sind ja dann an die Gemeinde herangetreten und haben gesagt, wie wäre es denn, wenn wir Passionsspiele veranstalten?
1: Ja, also ganz grundsätzlich, wenn ich ein historisches Spiel entwickle, dann gibt es natürlich einige Faktoren, die man immer außerhalb von dem ganzen Künstlerischen natürlich auch immer ein bisschen mit einbeziehen muss, weil es soll ja ein Erfolg werden und Erfolg ist auch für mich nicht nur äh, sozusagen vom, vom künstlerischen Wert her, äh, ein, ein Spiel soll ja auch finanziell durchführbar werden. Das heißt ganz allgemein, speziell aber am Freilichtspiel, äh, mache ich mir natürlich schon auch Gedanken, wie groß soll denn das Ganze eigentlich auch sein, dass das funktioniert. Und ähm, da ist also speziell beim Freilichtspiel natürlich auch sehr, sehr viel außerhalb vom Künstlerischen äh, zu bedenken, dass das eben auch für äh, den Passionsspielverein, der das ganze Jahr mittlerweile eben ausrichtet, auch durchführbar, auch finanzierbar ist. Für mich selber als Autor war eigentlich sehr schnell klar, ähm, dass genau diese frühere ehemalige Passionsspieltradition im Perlesreuth, das Richtige für, für den Markt ist, äh, einfach weil ich überzeugt war, äh, es, es ist ein regionales Alleinstellungsmerkmal. Sowas gibt es eben bei uns in, in der Region nicht oder gab es eben nicht ein Passionsspiel ähm, und ich muss ja auch bedenken, dass es möglichst dauerhaft aufgeführt werden kann, also in gewissen zeitlichen Abständen. Und für mich war, war eigentlich schon immer klar, Mensch, also Passionsspiel im Perlisreuth mit dieser Vorgeschichte, mit dieser Tradition, das hätte was. Und dann ging es eben weiter. Mit dieser Überzeugung habe ich natürlich dann eben Versuche müssen, dass sie eben die Gemeinde, den Tourismusverband, der immer mit dem Bug gewesen ist, überzeugen musste, dass die da eben auch genauso begeistert und überzeugt von dieser Geschichte und von dieser Idee sind wie ich. Und auch das muss ich sagen, das war am Anfang natürlich auch gar nicht so leicht.
0: Was war denn da aber Ihre Anfangsvision? Wie haben Sie die Passionsspiele in Pellisreuth denn gesehen, nennen wir es ja in Ihrem ersten gedanklichen Entwurf?
1: Also für mich war, wie schon gesagt, dann klar, es musste schon eine, eine gewisse Größe haben. Es musste auch auf einem Platz spielbar sein, der eben auch für diese Größe auch, äh, ja, angebracht ist. Und ich kann mich auch noch erinnern, ganz am Anfang. Wir sind wir also damals auch der Bürgermeister und ich äh, haben uns ins Auto gesetzt, haben wir äh, mehr oder weniger äh, in der ganzen Gemeinde uns äh, Flächenorte angeschaut, wo das vielleicht machbar möglich wäre. Und für mich hat sich dann auch relativ schnell eigentlich äh, ja, das rauskristallisiert. Es gibt in Perlisreuth, relativ zentral sogar am, am Marktplatz ein bis unterhalb vom Marktplatz. Äh, da gibt es eben eine Turnhalle mit einem äh, benachbarten mit einer Rasenfläche. Und wenn man sich das dann so vom geistigen Auge eben dann so vorstellt, äh, manche, ja, man, man stellt sich dann vielleicht schon auch die ersten Szenen vor, die da spielen können. Man weiß ja ungefähr, aber Freilichtspiel, Mensch, du hast äh, 20, 30 Sprechrollen, du hast viele Statisten, du brauchst dann einen gewissen großen Platz. Und das war eigentlich äh, von Anfang an ideal, vor allen Dingen auch deswegen, und das ist. Eben auch wieder so diese finanzielle Komponente. Ähm, wenn man eben die Logistik betrachtet, da war schon sehr viel. Ähm, da da gibt es Toiletten, da, da können sich die Spieler umkleiden in der Turnhalle und diese Dinge mehr, die man also nicht mehr extra installieren konnte. Und ja, und so ist dann eben der heutige, der sogenannte Festspielplatz in Perlesreuth entstanden. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass auch die Tribünen stationär dort äh, sahen, also für die 600, 700 Zuschauer, die man eben pro Aufführung hat. Äh, und äh, ja,
0: also das ist jetzt ganz gut so weit gediehen. 2005 war ja dann Uraufführung. Das heißt, man fängt wahrscheinlich einige Jahre vorher an. Aber wie fängt man denn überhaupt an, so ein Stück zu schreiben?
1: Ja, also wenn man jetzt so ein Spiel entwickelt, dann geht man es oftmals sehr, ich sage jetzt mal, vielleicht sehr, sehr banal oder nach einem bestimmten Grundsatz an. Ich sage ja auch immer, und das ist auch bei den, bei den grundsätzlich in einem, in einem Theaterspiel, sage ich das jetzt einfach mal so vereinfacht so: Ein, ein Publikum ist nur bis zu einem bestimmten Grad auch von der Dauer her. Belastbar, irgendwann mal, äh, ja, da, da ähm, klappst du dann zusammen und länger als zwei Stunden kannst du ein Publikum eigentlich, egal wie gut das Stück ist, aber nach zwei Stunden, ähm, äh, das, das ist eigentlich die maximale Dauer ähm, und bei mir war es eben so, ich habe grundsätzlich, ähm, war die Idee, maximal zwei Stunden, zwei Akte machen, damit eine große Pause drin ist, damit eben auch äh, das, äh, unser, unser Publikum äh, da nicht äh, erschöpft ist. Äh, das war mal so der eine Gedanke, also die Länge von dem ganzen Stück. Äh, das andere war denn dann einfach, äh, was will ich denn zeigen? Und zeigen wollte ich äh, ja so die letzten Stunden von Jesus Christus, natürlich äh, ufert das Ganze am Schluss eben mit, mit dem Auferstehungsgedanken äh, und so, das ist eben so das, das, das Ende, ähm, die Auferstehung, Kreuzigung, Auferstehung und dann geht man eben das Ganze so an, dass man das eben so in Szenen konstruiert, wobei man auch immer äh, aufpassen muss, dass man auch nicht zu viel Schauspieler in eine Szene reinpackt, dann sage ich auch ein bisschen äh, suffisant äh, Man muss ja immer schauen, dass die Schauspieler auch möglichst, ja, ich sage jetzt einmal gleich viele Sprecheinsätze haben, dass halt das ein bisschen so ähm, gut geregelt ist. Ja, und dann geht man einfach an, dass man das Ganze in, in Szenen kleidet. Uh, und uh, ja die Schauspieler natürlich das ist auch ein großes Thema uh, wie gewinnt man die Schauspieler für so ein Stück weil was mir auch sehr wichtig war dabei ist uh, dass sie es soll sie ja der Ort Perlestreuth identifizieren mit uh, diesem Passionsspiel und es gab uh, eine örtliche Bühnenshow in Perlestreuth. Eine Laienbühne, eben so wie es ja in vielen Orten der Fall ist, die sie sehr früh eben auch bereit erklärt hat, dass sie da Schauspieler stellen werden. Und es ist eben bei mir äh, schon auch immer mit äh, wichtig, dass sie der Ort identifiziert, dass man da möglichst viele Leute gewinnt, die sie eben als, als Schauspieler oder als Statisten mhm. auch zur Verfügung
0: stellen. Ja, wir haben schon über die Entstehung dieser Passionsspiele in Perlestreuth gesprochen. Schauen wir auf die Anfänge der Umsetzung. Wie sind denn dann Ihre Texte entstanden? Wie geht denn das?
1: Also in, in dem speziellen Fall von Perlesreuth ist ja so, äh, zumindest äh, was mich anbelangt, mir war eigentlich relativ früh klar, ähm, erfolgreich wird eine Passion in Perlesreuth im 21. Jahrhundert dann sein wenn man es einfach auch in Anführungszeichen äh, mit einem modernen Gesicht einfach belegt. Und das heißt für mich, dass da grundsätzlich natürlich auch musikalische Elemente dabei sind, die das Ganze einfach auch beleben. Jetzt habe ich das große Glück gehabt, ähm, dass ich dann eben auch äh, mit dem Ortenburger Komponisten Martin Goeth jemand gehabt habe, der eben sehr frühzeitig für die musikalische Komponente, für die Musiksequenzen eben zuständig war. Ja, und es war oft ganz ganz witzig auch, weil ich habe nicht nur die Texte gemacht, ich habe auch einiges von den Musiksequenzen, von den Musiktexten auch geschrieben. Und es war auch für mich neu, wie wird das jetzt sein? Also ich schreibe jetzt da irgendwie... Musiktext und dann habe ich einen Komponisten, der das Ganze dann vertont. Ähm, wie wird sie das anhören oder wie wird das dann gehen? Äh, es war sehr oft, so gerade in der Anfangszeit, also beim ursprünglichen äh, Passionsspiel äh, 2005, dass mir der Martin da, wenn er äh, einen Musiktext gehabt hat, oft so am Telefon angerufen hat und gesagt hat, du, ich sitze jetzt da am Klavier, jetzt habe ich es vertont, hör das einfach mal an, was du dazu sagst. Und so haben wir uns da einfach auch so nach und nach ähm, durch die ganzen Musiksequenzen dann auch äh,
0: gemeinsam
1: durchgebracht.
0: Äh, wenn es dann wieder so eine Veranstaltungsreihe ansteht, äh, wann beginnen denn die Vorbereitungen für so eine Aufführung, also wenn eine neue Spielzeit bevorsteht?
1: In dem Fall. äh, schon relativ früh, denn man muss auch sagen, äh, es hat uns auch Corona ja natürlich ein wenig ausgebremst. Also eigentlich wäre ja schon 2022 geplant gewesen, dass die Passion wieder stattfindet. Ja, so hat sich das Ganze eben jetzt äh, ein Jahr lang nach hinten verschoben. Ähm, Man kann ja mal ganz allgemein so sagen, ähm, die Schauspieler, Sie brauchen natürlich erst einmal Texthefte, ähm, damit Sie das Proben beginnen können. Und man kann ja so ganz allgemein sagen, äh naja... im Prinzip ist beim Freilichtspiel so, so ein halbes Jahr vorher, ja, da sollte man so ein Textheft vielleicht schon mal in der Hand haben, damit man das auch noch gut proben kann, weil ganz am Anfang äh, geht es ja natürlich darum, dass man den Text beherrscht, bevor man dann einmal so auf den Platz geht und dann eben in, in der Gruppe auf den Platz agiert. Und dementsprechend muss man sagen, ja, also das ist schon ich sage mal vielleicht ein Jahr vorher, dass sich der Autor, der Komponist, da schon erste Gedanken machen, was könnten wir denn wieder ändern, wie könnten wir das Ganze weiterentwickeln. Da hat sie ja noch eines getan, schon bei der letzten Aufführung im Jahr 2018 war das so, wir haben ja jetzt auch einen... Musikalischen Leiter, den Klaus Wegerbauer aus äh, Hauzenberg, der eben äh, als Spielleiter jetzt fungiert. Und äh, 2018 war es damals eben schon das Neue, dass wir eben auch mit Live-Musik agiert haben. Ähm, man versucht natürlich immer ähm, den Grundgedanken unserer Passion und so, wenn ich das einmal so ganz allgemein darstellen darf, also ich nenne es jetzt einmal das Motto. Unserer Passion ist eigentlich der Gedanke: fürchte dich nicht.
0: Mhm. Fürchte dich nicht. Irgendwie auch ganz aktuell der Ausspruch, kann man sagen.
1: Wir brauchen ja jetzt nur in die aktuelle heutige Zeit schauen, dann sieht man, dass dieser dieser Begriff fürchte dich nicht heute ja sowieso auch eine zentrale Bedeutung hat. Ob man da jetzt den Ukraine-Krieg nimmt, der ja äh, immer noch aktuell ist, ob man da Corona nimmt ähm, und dieses Motto, das versucht man natürlich immer so beizubehalten, aber klar, ähm, man will das Spiel einfach entwickeln, man will äh, neue Szenen einbauen, auch wenn die, die Grundgeschichte natürlich immer dieselbe ist.
0: Herr Sellner, wie viele Leute sind denn da überhaupt am Start bei diesen Passionsspielen?
1: Ja, also bei der Passion Perlestreuth kann man sagen, im aktuellen Spiel sind es äh, 27 Sprechrollen, wobei man auch sagen muss, bei den 27 Sprechrollen haben wir auch sechs, ähm, sieben äh, Sprechrollen, die gleichzeitig eben auch äh, Gesang bringen, also Gesangsrollen. Ähm, und was äh, natürlich äh, auch notwendig ist, damit das Spiel auf äh, unserem doch relativ großen Festspielplatz auch lebendig rüberkommt, das sind natürlich auch die Statisten. Für mich sind Statisten genauso wichtig wie die Sprechrollen und da haben wir im Schnitt kann man sagen, ja, etwa 80 Statisten, die noch zusätzlich bei diesem Spiel mit integriert sind, dann haben sie natürlich, wir haben es schon ein bisschen so angeschnitten, den musikalischen Part. Wir haben also ähm, Musiker, äh, die beim Spiel äh, mit dabei sind, wir haben die ganze Technik, äh, die ganzen Helfer. Also da bist du ganz schnell einmal bei einer, bei einer Zahl von vielleicht 130, 150 Mitwirkenden, die man wirklich braucht, um ein Freilichtspiel in der Größe, wie es äh, die Passionsspiele Perlestreuth
0: sind, überhaupt auf die Bühne stellen zu können. Sagen Sie, Herr Sellner, wir haben gerade gehört, wie viele Musiker, Schauspieler, Statisten und so weiter da vor Ort dabei sind. Das ist eine ganz schöne Herausforderung, das aufzustellen, oder?
1: es ist natürlich für einen Markt wie Perlestreu, der ungefähr 3000 Einwohner hat, also schon eine ganz schöne Leistung, wenn man da also äh, 150 Leute äh, hat, die sich eben bei diesem Spiel integrieren und ganz allgemein vielleicht noch ähm, heute integrieren. Ist es so, es ist immer noch ein großer Kern an Perles-Reutern, äh, die in diesem Spiel mitwirken. Aber natürlich haben wir mittlerweile auch, und das Spiel ist ja jetzt auch bekannt in unserer Region, äh, mitwirken, die eben äh, so aus äh, der ganzen Region, aus dem Landkreis Freyung oder aus dem Landkreis Passau, die sie mittlerweile
0: da auch integrieren und gut aufgehoben fühlen. Es ist eine Großveranstaltung, kann man sagen, mit bis zu 120 Akteuren. Dann ist ja noch Platz für 700 Zuschauer. Das ist dann schon eine ganz besondere Atmosphäre auf dem Festspielplatz im Reut, oder?
1: Ich glaube, dass das Freilicht, speziell Freilichtspiele, äh, sowieso, äh, das, das ist sowieso ein Merkmal, ein Kriterium äh, speziell von einem Spre- Freilichtspiel äh, durchgeführt. Die ganze Atmosphäre an so einem großen, freien Platz, das ist für einen Zuschauer natürlich eine, ein ganz anderes Erlebnis, das so live mitzuerleben, als wenn man das zum Beispiel irgendwo ja, im, im Fernsehen so miterlebt, irgendein irgend Spiel oder sonst was. Also natürlich ist es ein, ein großes Erlebnis. Ich habe schon gesagt, die Bühne bei uns ist ja überdacht. Das gilt aber nicht für die Bühne an sich. Also ich sage oft, auch, man spielt ja, es ist ja beginnt um 20.30 Uhr, beginnt das Spiel. Und wenn es dann ein bisschen später fortgeschritten ist, wir spielen ja sozusagen unter den Sternen. Es ist ja der Sternenhimmel über uns. Es ist, es ist doch ein relativ weitläufiger Platz, so, der so in drei Ebenen konstruiert ist. Also das Ganze ist dann schon ein Erlebnis, das natürlich auf einen Zuschauer ganz anders wirkt aber das ist ja unter anderem äh, bei einer Musikveranstaltung genauso. Live ist einfach live und ganz was anderes, als äh, wenn man sich so ja zum Beispiel äh, ja, eine Musik-CD äh, einlegt und das zu Hause hört. Äh, es ist live einfach immer ein ganz anderes Erlebnis.
0: Herr Sönner, Sie sind seit 2005 mit dabei. Ist es immer noch spannend, wenn dann wieder ein paar Jahre vergehen und wenn es dann wieder losgeht, wenn eine neue Spielzeit startet? Also es, es ist eigentlich immer spannend. Es ist ja auch immer was
1: Neues. Es ist ja im Perles so, sage ich mal. Wir haben ja immer wieder neue Spieler. Wir haben neue, neue Szenen, neue Musiksequenzen. Also das ist nicht so, dass man da irgendwie dann... Ja, sich das Ganze anschaut und, und du bist nicht irgendwie innerlich angespannt. Ich glaube, egal wie viele Aufführungen wir noch machen werden oder wie viele Aufführungsjahre wir noch haben, wo ihr mit dabei sein darf, es, es wird auch immer, ich sage jetzt einmal, auch für den Autor der Perlesreuther Passionsspiele immer ein Erlebnis bleiben, auch diese Passion, eben Passion an dieser Passion
0: mitzuwirken und mitzuarbeiten. Die Passionsspiele in Perlesreuth waren heute unser Thema. Und Michael Sellner war unser Gast in dieser Stunde. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit und Ihren Besuch. Und wir wünschen natürlich viel Erfolg. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr König. Die Passionsspiele in Perlesreuth, die feiern dieses Jahr am 4. August Premiere. Insgesamt gibt es dann sieben Aufführungen. Alle Infos, Termine und auch Karten gibt es unter www.passionsspiele-perlesreuth.de.